0: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, estamos no ar com o um podcast e eu com isso o podcast que desburocratiza os líderes políticos que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Meu amigo Marcelo Damin, hoje teremos a honra de receber aqui conosco diretamente do Estúdio ProHub, e agora anunciando em primeira mão que nós estamos ao vivo também para 92 municípios pela rádio Chiru FM 104.3 de Frederico Vesfale, em Palmitinho, para toda aquela região da Anzop, pela rádio Líder de São Borja, também para todos os municípios, justamente daquela região, e mais rádios que estão compondo a rede Podcast, e eu conheço SAT. Excelente. Muita gente chegando, e isso é muito importante, porque além do canal do YouTube que você está acompanhando agora, nós estamos chegando em todos os cantos do Rio Grande do Sul, nessa parceria que estamos fechando nas últimas semanas com as principais rádios do interior, porque a gente confia muito no interior gaúcho e na força da população que se espalha pelo pago dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Tudo bem contigo, Damim
1: Tudo, Jóia, excelente. Mais uma vez aqui, um prazer tá na... tá feliz, Hoje? A é. sempre, né? É, tá sempre algum sorridente. já me viu que eu não tô feliz? Não, ainda, ainda não. mais agora com o meu xará aqui.
0: Esses dias teve, teve, teve algum convidado ou convidado, não lembro, que, que
1: pediu pra tirar um trecho ah, e tu não ficou feliz. sim. Ali me deixou magoado. É, exatamente. Me deixou foi magoado, que porque eu teve o te um corte mais bonito do, do, do podcast é, e, é verdade. e ela pediu pra, pra cortar. Ou ele, né, é, também. Não, não vamos,
0: tem problema porque rodou igual. Nós. Ele é prefeito da quinta maior economia do Rio Grande do Sul. Veio de outra cidade, um líder que vem chamando a atenção. Jovem, acorda antes do sol nascer. Pelas 5 horas da manhã, ele já está pedalando pelas ruas de Guaíba e não tem horário para dormir. É daqueles gestores que acorda cedo, dorme tarde e tem o lema e o slogan que é o seguinte. Vamos vencer. O convidado do podcast e eu com isso de hoje para descomplicar a política... É o nosso grande amigo, ou até irmão, como a igreja provoca, Exato. Marcelo
1: Maranata! Opa! E aí,
2: Tocaio? Tudo... Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Prefeito Eu... Maranata? Tudo bem? É um prazer poder estar aqui, né? Pá, cara, que negócio, viu? nervosismo aqui. Cara. Tá, bah, tá nervoso, ele já bah, tá bah, mexendo nos dedos ali.
0: Porque olhou alguns trechos dos ah, outros podcasts é, e achou, sim, sim, sim. achou que o pessoal coloca...
2: amortiza ah, aqui, vocês, em cima dela, muito legal.
0: O Marcelo Maranata é prefeito de Guaíba, <risos> quinta maior economia do estado do Rio Grande do Sul, tem uma representatividade bárbara, ele é prefeito do PDT, hoje ele representa a maior cidade que o partido dele, o PDT, representa. Ele está realmente na maior cidade do PDT, o que eleva ainda mais a sua responsabilidade. As eleições foram extremamente duras. Ape Tensas. Apenas 212 votos. Olha o 12 do PDT do Maranata <risos> se fazendo presente. Marcelo Maranata nos conta rapidamente como um menino que nasceu em Camacuã que tem na livraria Maranata as melhores lembranças que eu tenho. Comprava meu material escolar, eu estudei nas irmãs, nos irmãos, na Escola Manuel da Silva Pacheco, e comprei sempre o meu caderno ali contigo, ali com a tua família. Como esse menino que tem uma livraria, que o pai é barbeiro ali em Camacuã, vem para uma potência que é Guaíba e acaba se tornando prefeito?
2: Eu saí de Camacuã com 22 anos, lá em, em 98, né? mas a minha família... Eu nasci na cidade, minha mãe é de encruzilhada do sul, hoje é a maior a cidade que mais planta eucalipto que também planta é, oliveira. Depois vou contar sobre esse negócio de oliveira, que é uma coisa que está muito forte na nossa cidade, na nossa região. E, e aí, lá em Camacuã, eu criei três irmãos, eu sou o do meio, o irmão mais velho que mora em Camacuã e o irmão mais novo veio depois que eu vim para Guaíba, ele veio para Guaíba também. Mas eu trabalhei muito cedo na cidade. Minha mãe e o pai tinham uma distribuição de jornal. entregava jornal junto com meus irmãos. engraxava sapato na barbearia do meu pai. E vivia a cidade, o dia a dia da comunidade, né? Uh, ia pra Ambaré, Arambaré, Arambaré, claro. vender sacolé na praia. É o point, Arambaré, é, o point né? é a praia do Camacuense, né? E, e adoro o né? Agora esses dias ainda estive é. lá. Fazia campanha, fiz campanha pro Jaburu. Claro. Como criança, corria na rua fazendo campanha pro Jair Soares, né? Porque minha, o nome da, da minha mãe era... Do pai, tem Soares, né? Marcelo Soares, né? E então sempre gostei disso, né? A gente tinha uma tia também que uh, era vereadora, que era da igreja, aí a mãe saía com ela de noite, e levava nós numa, numa rural, a gente ia sentado lá atrás pra fazer campanha, então eu gostava disso. E quando fui para a escola, acabei sendo presidente do Grêmio Estudantil. Qual escola? Eu estudei no Premim, estudei nas Irmãs. Estudei no Nadir Medeiros e me formei no Ensino Médio no Estadual, que todo mundo é o Cônigo, He Cônigo Walter Hankett, né? Uhum. Mas é o colégio estadual nosso, que a gente chama lá na cidade, né? E aí me formei em, no Ensino Médio, na cidade de Camacuã. E aí fui presidente do Grêmio Estudantil. E nessa transição, assim, de o que fazer, né, eu queria trabalhar numa padaria, Cara, fui pedir emprego numa padaria. Tá cansado de trabalhar com a minha mãe, porque parece que não, o dinheiro não aparece, né? Quando eu trabalho em casa, assim, o dinheiro não Some. vem, né? Some, né? Aí fica ali. E aí eu fui pedir emprego, trabalhar numa, numa, numa padaria. Que idade tu tinha? Bate 17 anos. Então 16, foi, na, então foi anos. na
1: época da padaria que tu aprendeu a correr atrás dos teus sonhos. Isso aí.
2: Exatamente. Isso aí. E eu fui pra padaria, Marcelo. E, e bati na porta lá, o tio Rude. Morreu ano passado, tio Rude. Chamava tio Rude, né? Ah, eu queria trabalhar, e ele olhou pra mim assim, Baguri. A pensão que teu. Bem assim, ele falou, a pensão que teu pai e a tua mãe pagam pra ti, tu não paga água, tu não paga luz, tu mora com eles lá, aproveita e vai estudar. E ele não tem noções, ah, eu queria ser advogado, então vai lá na bargaria, senta se lá, conversa com teu pai e fala isso assim pra ele. E eu saí dali, uhum. né eles dizem: ah, Tu quer trabalhar aqui, eu vou te pagar. Salário mínimo, tu vai receber aqui e vai trabalhar, mas vai estudar. Saí, sentei na cadeira do pai, assim, né? nem tinha que cortar o cabelo. O pai botou o um negócio. Ah, vai cortar o cabelo, arrumar, né? Ah, pai, eu queria falar um negócio contigo. Eu queria fazer uma faculdade. Queria, queria fazer faculdade de direito. Ah, o pai não tem dinheiro, assim, pra pagar, né? Mas o pai vai te ajudar. Então, vai à luta, vai passar numa faculdade, estuda. Se tu passar, o pai vai te ajudar a pagar a faculdade e tu te vira, né? Vai, vai trabalhar de dia, vai arrumar um dinheiro para te manter. Mas eu vou me dar um jeito. E deu, né? Eu já tava namorando, minha esposa também queria fazer faculdade, a gente começou a fazer. A gente passou na Unicinos, passou uh, aqui em Porto Alegre, passou e passou em Guaíba. Que é a Só atual que... esposa, que até isso, hoje tá continua contigo Primeira Come dama de Guaíba comecei hoje. Comecei a namorar a Daisy quando ela tinha é, 13 anos, né? Ah, e tu 17? 15. 15? 15, em Em né? Camacuã. Uh -huh. bah, cheguei na porta, sim bati na porta, né? Pra conversar com o velho. E, ah, eu queria namorar com essa filha, né? Eu disse, não. Uh -uh.
1: Eu fico pensando, a minha, filha, a minha filha com 14. Vai embora. Chega o Marcelão é. lá, quero namorar <risos> com a tua filha.
2: E eu fui lá, porque ela disse, não, tem que conversar com meu pai com a minha mãe. E eu fui lá pedir, ele disse, não, só quando ela fizer 15. Aí a gente conseguiu, continuou escondido. namorando escondido, né? Até fazer os 15 anos. Na festa dos 15 anos eu me apresentei. E, e aí, então, desde então a gente tá junto. Mas... Uh, eu e ela, então, decidimos que ia fazer a faculdade de Direito. E ela passou em primeiro em Guaíba. Que bacana. E eu passei em sexto. Só que quem passava em primeiro tinha Ganhava um... a bolsa. Ganhava uma bolsa. Isso, bolsa e aí integral. a gente escolheu ficar em Guaíba. Mas, ah, de verdade, o Guaíba não gostava. Porque a gente passava pela cidade ali. E, e era eram onde tinha. A gente tinha borregara ali tinha E o cheiro era... Ah, então aquilo era uma coisa que não me agradava. Mas, bom, passamos aqui, né? E aí vinha um ônibus de Camacuã... E a gente entrou na cidade, e, e aí o meu irmão disse, ah, vamos abrir uma loja aqui, porque o meu irmão tinha vendido uma moto para abrir a papelaria junto com a minha mãe, em Camacu, uhum. vendeu uma moto dele, e começou a maranada em Camacu. Então eu já tinha o know-how, tá, então vamos abrir aqui. Meu irmão veio, nós alugamos uma, uma, uma lojinha onde era uma floricultura, não tinha telhado, eu peguei um funcionário lá de Camacu, veio comigo para cá, nós passamos três dias trocando telhado, eu dormia no fundo da loja. E aí a gente conseguiu trocar, fizemos um, piso de, um forro de TNT e a gente trouxe umas mercadorias eu abri a loja assim no peito e na raça e comecei a fazer a faculdade, estudava de noite, trabalhava de dia em, em três meses meu pai não precisou mais, mais me ajudar. Mandar nenhuma ajuda. Não. Isso com 18 anos. É, não, eu já estava com 20, né? Estava com, é. com 20 já. E aí meu pai não precisou mais mandar dinheiro.
0: E ali, ali começa a trajetória ali, com Guaíba. Gente, ali
2: começa a trajetória com Guaíba. E aí eu, na faculdade, já no, no segundo semestre, já comecei a participar do centro acadêmico. Depois fui duas vezes presidente do centro acadêmico. A universidade estava começando ainda. Ela era, no, era no, no colégio Martinho Lutero. Depois ela foi lá para a universidade, no espaço onde ela é hoje. E a gente participou naquele momento da construção, junto com o DCE. Que aí a Claudinha, que era minha vice, que é minha vice agora, era presidente do DCE na época. Ah, mas que coincidência. É, e a gente, ela organizou a minha eleição para presidente do Centro Acadêmico, né, como Centro Acadêmico do Direito, e eu fui duas vezes e na minha na nossa gestão lá, que a gente conseguiu validar o curso do Direito no MEC, porque ele ainda era vinculado à, à Universidade Canoas, e quando ele, ele passa para o campus novo, a gente consegue validar no MEC. E a gente se formou em 2004, Sim. No mesmo, no, dois dias antes da formatura, nasce a minha filha, a minha filha mais velha, Marcele, nasce quase no dia da formatura. E essa é a minha história ali com Guaíba. Só que, enquanto eu estava no centro acadêmico, eu também estava me envolvendo no Cinde Lojas. O uhum. então, hoje, meu secretário da Fazenda, que é o Marcos Ávila, ele me convidou para fazer parte do, do Cinde Lojas. E aí eu comecei a frequentar, fui para a diretoria, depois fiquei presidente do Cinde Lojas, fui presidente duas vezes é, do CDL e diretor da Fé Comércio. E aí, então, começa o meu envolvimento com a política empresarial. E, e na Fé Comércio, o, o Sabadini, que era presidente da Fé Comércio, um baita presidente, um cara assim extraordinário, visionário, foi ele que tudo que está sendo construído hoje aqui, que está terminando aqui, tudo o projeto dele ainda. E ele nos reúne e diz assim, nós, do varejo, né do comércio, que botamos a, a, o balcão, todo dia, né? tá a barriga no balcão para trabalhar, nós precisamos se envolver na política. E aí a gente fez uma, um planejamento estratégico, que é o SEGS e se Guaíba ganhou, e naquele momento a gente decidiu que a gente ia participar dos conselhos, uhum. dos conselhos municipais. E nesse, participar dos conselhos municipais, conselhos de envolvimento, que eu, na época, já era vi, é presidente da Juventude do PDT, filiado pelo Vieira da Cunha, Sim. Vieira vai a Guaíba, porque o presidente do... Do, da Uni era do PDT, Sim. vai a Guaíba e o Marcelo Verlindo, que hoje é meu secretário de, da Selic, é, de, de compras do município, era meu professor de direito administrativo. E era é, irmão, assim, do Vieira. E aí ele, junto com o Jonas, que era do, do de Lojas e era dono de uma das maiores lojas de Guaíba, me convido para participar do PDT. E aí, então, eu viro presidente da juventude e logo dois anos depois, quando vem a eleição... O prefeito, então, uh, vice-prefeito uh, Henrique Tavares me convida para ser candidato a vice na chapa Henrique Tavares pelo PTB. E naquele hum. ano, então...
0: Já a vice, já foi a direto a, vice. Nem, direto a vice. nem chegou aí a vereador.
2: Não, direto a vice. Fui vice-prefeito do Henrique, que era... É, um vereador mais votado, nunca tinha perdido eleição, médico, muito querido na cidade, filho de um político muito tradicional, que era o doutor Solon Tavares, né? Que é uma pessoa que fez uma história enorme na cidade, construiu. Foi ele quem levou a Borregar. Sim. Ele quem levou a Borregar, porque ele, ele trazia avião de... É, da América para cá, e aí num, num pouso ali pelas ilhas, na América Central, ele encontra uma turma de nor noruegueses lá é, procurando um lugar onde montar uma fábrica de celulose. Eu tenho lugar. E aí ele fala, e depois esse pessoal vem para Guaíba e monta a fábrica aqui. Então o Solon foi é um, um prefeito assim... É, Exemplar. É, é, um cara assim, pensou muito na cidade, de uma família ali, e eu, naquela eleição que não tinha como não, não dar certo pro Henrique. O Henrique vai olha na comunidade e ah, diz, eu quero esse menino aqui. É, eu vejo que ele está batalhando aqui, está né? se virando nos lojas, participando nos conselhos da prefeitura e me convida para ser vice-prefeito naquela época. E eu tinha seis anos de Guaíba. Imagina, né? tá então, ah. bem pouquinho tempo na cidade. Uma cidade mil habitantes. Bem pouquinho. E aí acaba, nesse momento, assim, eu entrando de verdade na política eu não tenho pai, não tem ninguém da minha família envolvido em política né? minha mãe que sempre era envolvida na sociedade assim e ajudava algumas pessoas para as pessoas se elegerem. tu né? era
0: praticamente o personagem da música do Belchior, apenas um rapaz latino-americano <risos> sem
2: parentes importantes vindo do interior isso aí, exatamente é? exatamente, e numa lojinha né? o Jonas, ah, aquele guri lá, adventista que eu sou adventista, minha loja não abre sábado ah, Sim. é verdade. A
1: sexta, antes do pôr do sol, já tem que... Eu estudei cara, escola adventista, eu sei entendeu? como é que é. Estudou? Estudou onde? Eu estudei no Capa, na Oto. Bah! Estudei, <risos> Colegião, chegava cara. no colégio, tinha que tirar corrente. É quem isso. tava de anel tinha que tirar, a galera odiava. A... As gurias passavam lenço umedecito pra tirar a maquiagem. <risos> <risos> eu odiava, né? A galera não gostava, mas quem era adventista
2: é. já estava acostumado, né? Acostumado. Mas eu é.
1: estudei, fiz primeiro grau lá.
2: A minha filha estuda, estuda no colégio adventista... Do IACS, né? que é um interno, colégio interno de Taquara, Ela uhum. né? estuda lá no colégio. Então, minha loja não abria no sábado. Né? E eu virei presidente do Cindy loja, depois presidente do CDL, representando o comércio. Sendo que o sábado é o dia. É o dia do comércio. É o dia é que o dia mais vende. Né? Claro. Então, era um protagonismo, assim, e um, e um dia a dia do, do varejo que sempre me apaixonou. sempre gostei muito de atender, gente. De cuidar do, de cuidar do, do cliente, de, de, de dar atenção para o cliente. E isso eu aprendi vendendo jornal, aprendi fazendo cobrança,
1: engraxando, engraxando
2: sapato. sapato. Eu, eu me lembro do dia, o cara eu era pequenininho assim, e aí eu ia pra barbearia engraxar o sapato e eu sujei a meia de um fazendeiro, cara e meia branca assim com graxa, né? Pá, levei uma xingada, cheia os olhos d'água, né? Engoli seco, assim, fui pro banheiro chorar, né? E aí, depois fui falar, o que é que eu faço? Aí, Não, tu vai fazer uns corinhos, e aí tu bota do lado da meia, assim, Sim, nunca mais você vai sujar a meia. Pra proteger. É, pra proteger. Então tu vai aprendendo a lidar com as pessoas, Eu né? Me lembro que o cara xingava a gente, não entregava o jornal. Mas, cara, eu fui eu que botei o jornal na tua casa, eu tenho certeza, eu larguei o jornal lá. Não, mas não botou. Aí eu ia lá de campana pra olhar. Quando eu largava o jornal, vinha o vizinho, roubar, o cara, roubava, roubava o jornal, jornal, cara. Então tu foi fui aprendendo a lidar com as pessoas, a conhecer as pessoas. Quando tu vai cobrar, e o cara te dava uma volta... Então é, é essa vivência do comércio, do varejo, de lidar com o público, é uma coisa que eu gosto muito. E isso foi uma escola para mim, não só no varejo, como também na igreja. A igreja ensina muita coisa para a gente. Né?
0: Como começa a relação do Marcelo Maranata, hoje prefeito de Guaíba, com a igreja? E, e que igreja é? Explica para quem não é desse mundo religioso.
2: É, eu já nasci na igreja. né? Minha avó era adventista, minha mãe era de uma igreja é, chamada lembro lembrar, Nazareno de uma outra igreja casou com meu pai aí ela foi ficou adventista também então a, a igreja tem os princípios né valor a gente uh, segue os dez mandamentos né então os dez mandamentos são ali os dez né a gente tem duas coisas que são sagradas assim uh, a instituição da família né quando que institui a família então Deus quando cria o um mundo institui a família e também institui esse esse dia para como memorial da criação que é o sábado, né? E no sábado então é um dia que a gente dedica para cuidar da família, família para cuidar do próximo. Eu me eu eu, eu largo de, de lado as coisas materiais. Eu não, não vou cuidar da minha loja, não vou cuidar dos meus interesses. Então sábado é um dia que eu vou lá para o hospital orar com as pessoas, vou lá conversar com elas, vou visitar as pessoas em casa. Mantém essa rotina hoje, Mantenho. Tenho. Amanhã de tarde estou no hospital lá, Orando. conversando com as pessoas, né? O hospital que eu tenho orgulho já, assim, porque eu recebi sem cama, sem lençol, sem travesseiro, sem chuveiro, tudo alugado, uns 70 milhões de dívida. E a gente está lá reestruturando. Então está lindo o hospital. Tô, né, tem muita coisa para vencer. Eu quero abrir o bloco cirúrgico até o final do ano. A gente recebeu 70 milhões de dívida E eu, em seis meses, já economizei 30 milhões. Já estou pagando as contas. Fiquei 60 dias sem nenhum secretário. Sem nenhum secretário. Viu isso? 60 dias sem secretário? <risos> e esse dinheiro de um, um, é 1 um milhão e 200. A gente pegou esse dinheiro e, e virou um cartão emergencial para duas mil e de, e 2500 famílias que recebem menos de R$ reais por mês e foi quatro parcelas para essas famílias num cartão emergencial em 45 dias, nominal entregue na casa das pessoas, né? Agora na pandemia. Agora na pandemia. Tô abrindo restaurante popular agora no mês de, de dezembro. dezembro já, já tô com restaurante, comprei uma usina de asfalto, paguei à vista a usina. Devo estar instalando ela até o final do mês de março, né? Então já conseguiu o terreno, já liberei, já está no nome da prefeitura. Licenciamento saiu hoje. Hoje assinaram os últimos documentos para sair o licenciamento. A gente deve começar agora a fazer a parte é, civil para a gente entregar ela funcionando no mês de março. Né? Então tem muito desafio. E no sábado é um dia que eu largo um pouco essa correria. Larga o celular? La não, não largo lá, né? <risos> o celular, né? Não, não dá. as pessoas me ligam para resolver problema, né? eu não deixo nunca de atender ninguém qualquer dia né qualquer dia só não trabalho só não fico envolvido com coisas materiais para mim Eu não vou lá na loja na minha loja cuidar sabe não, não vou não, não fico me envolvendo em coisas que que são para mim tá não, não trabalho, mas a
1: loja fica aberta não não loja tem fechada, funcionário
2: nada fecha, fecha total fecha
0: tudo não ele é um adventista não, não. loja
2: fechada é, o judeu também é assim né O judeu ortodoxo também não na loja não funciona e, então, esse é um dia que eu me dedico para a comunidade, assim para a família. De manhã eu vou na igreja, então, sábado estou na igreja, e aí sábado e é tarde eu saio fazer as minhas atividades. Esse, agora, no, durante o período da pandemia, é, pós-pandemia, período grande de vacina, quase todos os dias eu chegava na igreja, deixava a família, ficava um pouco e ia para o Coelhão ajudar na vacina. Então, sentava lá para fazer o cadastro das pessoas, organizar né? as Organizar fila, ficar junto com a equipe, incentivando a equipe, trabalhando. Levando, levando material, é, ajudando, ajudando. Maranata,
0: a gente está ouvindo você que está chegando agora, você que está nos ouvindo nas rádios do interior, um abraço para você, ouvinte da Rádio Chiru. Para os 92 municípios aí da Rádio Chiru, um abraço a toda a comunidade de Frederico Westphalen, Palmitinho, Palmeira das Missões, olha toda aquela região que é muito bacana. Quero ver
1: tu falar as 92. Viu? Não, eu vou, vou trazer a eu lista quero aqui, ver tu vou, falar as 92. aí vai até o final aí tu, do programa. Aí tu é
0: fera. Um abraço também para a comunidade de, de São Borja, do presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, no qual o Maranata é vice-presidente da FAMURS, também vai um abraço aí para toda a comunidade de São Borja e região, nós estamos até na Argentina, vai o sinal da Líder FM chegando por lá, um abraço aos nossos irmãos também, que fazem fronteira aqui com o Brasil. E
1: lembrando que nós estamos aqui com a força de muita gente bacana também, né? Também? Tem, tem, tem. O pessoal que já vem nos apoiando antes da gente começar o programa. Já teve um pessoal que apostou na gente. E a gente tá provando, até o prefeito não provou ainda. Então, enquanto eu, eu falo dos patrocinadores, aqui o prefeito prova a pizza da Sálvia Taste Food. As melhores pizzas de Porto Alegre. Uma massinha fininha, maravilhosa. E você, comerciante aí do interior do estado, que tiver interesse em levar a Salvia Pizza para sua cidade, segue no Instagram lá, arroba Food, ou entre em contato através do Instagram do nosso Ô, meu, podcast, é que ah, a gente é entra bom. em contato. É bom, cara, né? Se é as, bom, cara. Olha, se a Salva quiser entrar num mercado de 100 mil habitantes em Guaíba... Guaíba tá
2: fechado. Ó. Fa faz uma reunião com Não, o lá que ele conhece eu esse todo Esse ano como. já dei 460... Alvará esse ano já. Olha aí. Olha aí. Só quem indefere Alvará, desde que eu entrei na prefeitura, sou eu. Vocês não vão indeferir nem Alvará. Para indeferir Alvará, tem que Falar mandar para o prefeito. Senão não define. O empresário chega aqui e abre. Então, 461 Salve vai abrir lá. Então, pode usar tá. ela só. Então, depende dela.
1: Vamos para Guaíba, o pessoal do interior que quiser também pode entrar em contato. A gente tem também o patrocínio da TG Harmonize, né? TG Harmonize, que é quem cuida dos nossos dentes, né? Já deu. Um jeito nos meus dentes aqui. Voltaire, semana passada, foi lá dar um sorriso como aí, é que fica. Olha Porque os que dentinhos não é assim. do Voltaire. É. Mas, vai ser... Ser. Mas
2: é muito rápido, cara. O o que loucura ali. No é. mesmo
1: dia. Conta pra ele como é que foi, Voltaire. Chegou lá, sentou, ficou três horinhas sentado. Não, em duas horas. Em saiu duas com horas. os dentes bonitinhos. Em duas
0: horas, um super mega tratamento da doutora Thaís, que é top. Os meus nós, vamos levar, nós vamos levar o Marcelo Maranata é. o prefeito de Bahia. Os Baíba nossos convidados
1: têm ido lá, né? Tem, tem.
0: O Tanger Jardim, que é teu companheiro de partido Tá, tá colocando Vai lá. Vai
2: assinar agora, é. dia 12 do 12. É.
0: Dia é. 12 de dezembro, o Maraná está fazendo o maior evento trabalhista, maior evento do PDT do ano, com Ciro Gomes,
1: Lupe e todas as lideranças Olhei, do, do PDT. Olha aí, que dia é hoje? Hoje é dia é. 26, então tem 15 dias aí é. para passar na doutora... Thaís lá. Vamos botar uns dentinhos. E uh, dar uma encapada nos dentes lá pra ver que os, beleza é. que vai ficar. Claro, sorrisão, ele Às sorrisos... vezes a gente não acha que... que, às vezes a gente acha que quando a gente bota a gente vê, meu Deus, olha que só. Que idade tu tem, Lins,
2: 45,
1: ah, 76, cara. Mas é um cara. jovem.
2: É um, é, 76, é um cara. guri, é um guri. É, é. parece mais velho. E, e o que mais? Que também mais?
1: a gente está aqui com a Soma Companhia Imobiliária, que está nos apoiando também, né? Claro. A melhor imobiliária de Porto Alegre, imó imóveis de médio e alto padrão. Quando o Maranata
0: também... quiser comprar um apartamento aqui em Porto Alegre, ou as filhas forem vir estudar aqui, ou quiserem ter, ele, ele passa aí na quiser Soma. Se quiser comprar
1: um apartamento em Porto Alegre, Soma Companhia Imobiliária, quem é da capital, quem é do interior, trabalha com Se bem vendas, eu, eu, com investimentos. O Maranata
0: é tão persuasivo que é mais fácil a, a Soma ir para a Guaíba lá e ah,
1: começar a vender. Ah, um Abriu uma filial em Soma, é. na Soma sério, lá em Guaíba. Sério.
2: Tem mais de 24 empreendimentos aprovados. Agora a Melni comprou lá um, uma área enorme, está dividindo ela para fazer um grande empreendimento. O Grupo Buriti comprou para fazer 5 mil lotes, tem mais um pessoal de, de Tocantins também que comprou, que é... São, são meio que concorrentes do Buriti, também compraram uma área enorme lá, tem aquele, aquele grande ali, que é, que é o da Figueira, né e, e tem um condomínio fechado também, Sim. muito bacana. A Soma é
1: Vai parceira lá. oficial da Melnick Even, e a Melnick Even ganhou uma propaganda de graça aqui, Melnick Even, queremos que ah, vocês não, participem aqui. Vamos tomar um
0: café lá no gabinete do vamos prefeito. Vamos tomar um café, pessoal claro. da que vamos
1: marcar de conversar com o prefeito lá já. Aliás, aqui estão
0: convidados o Maranata já era um fenômeno quando representava o comércio. Imagina agora, ele continua como um líder empresarial e com a força política de um prefeito. Sim. né Deve estar muito bom de, de proporcionar negócios, gerar desenvolvimento e emprego. A gente falava da questão uh, religiosa. Muitos críticos, uh, Maranata, defendem que o Brasil sofre uma mudança de democracia para teocracia. O que é a teocracia, senhoras e senhores, se você não leu esse conceito? Teocracia são os países que levam como primeiro pilar a religião e depois a democracia, depois os elementos constitucionais, depois as leis. Na tua opinião, Maranata, como é que está essa questão do Brasil com a religião, com as igrejas evangélicas? Muito se falou, durante a pandemia teve essa questão polêmica também de, de algumas correntes religiosas. Não que não, não, não queriam sequer se vacinar, isso ainda acontece, e outros políticos também que se aproveitam desse movimento de igrejas. Como é que tu contextualiza essa possível teocracia do país?
2: Eu nunca fui na igreja pedir voto. Nunca. Nem para os meus irmãos, nem porta de igreja, não falo de política na igreja, não vou em nenhuma denominação pedir voto. Às eu vou lá, alguém pede para a gente ir lá fazer uma oração, cantar um hino, né? e eu vou lá fazer, um, um, fazer um, a minha adoração, vou lá fazer o meu culto. Eu acho um grande equívoco, um grande equívoco do brasileiro misturar essas coisas. Acho que cada um tem a sua fé, dentro da sua fé, dentro um respeitar o outro. A gente precisa ter esse olhar né, de respeito. Tudo começa com respeito. Quando um se respeita e a gente não misturar isso. Eu, eu não pode ir num local onde a pessoa vai buscar Deus e aí daqui a pouco lá virou um discurso político. E é uma guerra muito
1: forte essa muito de forte. trazer as igrejas, independente da crença, trazer as igrejas para dentro da política para galgar voto. Né? O que a gente vê de político que só vai na igreja em época de eleição, isso não está no mapa. Só que o povo ele já está esperto. Ele já sabe, eu acho, que quando o político está indo lá para pegar voto ou quando realmente ele é um religioso, quando realmente ele é uma... Agride.
2: A gente que é da igreja agride. Né? Não vê alguém lá que, que o pastor permite, que sobe lá em cima para pedir voto. né? Eu acho que vamos, a pessoa não foi para lá. Ela não sede de ah, vou para vou na igreja agora porque eu vou ouvir uma pessoa ir lá é, fazer um discurso político, vai pedir o voto. Não... A pessoa vai para igreja para ter um encontro com Deus.
0: Claro, tem um encontro. Sim.
2: É a fé dela, é o jeito dela. Então, é um grande equívoco, viu, Volterno? Esse modelo que está se instalando. Mas tu acha
0: que tem muitos políticos que se aproveitam tem da, da fé, muita da, da, gente. Tem até o um desespero de pessoas que buscam a igreja para melhorar de vida, para buscar uma conexão interior?
2: Tem muita gente fazendo isso. É, né? Infelizmente, eu conheço muita gente, né? não dá para nominar. Claro, sabe? claro. tem muita gente. Acho hoje que todo mundo conhece, né? É, todo que mundo tá fazendo, enxerga. Que está fazendo uma série de ações assim e que quem está olhando, né? Quem está olhando de fora, que tem essa sensibilidade, consegue identificar quem, é, quem são essas pessoas mas, e mas o um oportunismo. Um, mas né? um
1: pouco também se faz isso, porque, claro, o, o Brasil ele tem milhares de, de, de igrejas, milhares de formas de, de interpretar a igreja, né? E a gente sabe que nem todo mundo é de bem, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo é de bem. Então, muitas igrejas acabam se permitindo que o político entre nesse, nesse formato, né? E a gente tem não, diversos e, relatos, não, né? Não, e tem
2: igrejas, assim, eu, assim... O que o pastor fala é lei, não se questiona. Sim. Sabe? Não se questiona. O pastor diz que é para votar.
1: A igreja vai toda lá e vota. Vai. É.
2: Mui, vou dizer 100%, mas a grande maioria da igreja obedece, né? O que o ministro, o que aquela pessoa... Que é uma pessoa... Que, que tá ali todo dia, né, conversando, com, com, levando, ouvindo, né, uh, vendo as dificuldades, ajudando, Sim. e naquele momento quando ela diz, ó, é aqui que a gente vai, e, e o pessoal.
1: E ela tem a confiança do fiel, né? Tenho tem confiança. a confiança. do fiel, o que mandar é lei. Tem confiança.
2: O
0: slogan Deus acima de tudo e Brasil acima de todos é um aproveitamento da fé alheia do brasileiro, na tua opinião?
2: Acho que não, acho que não. Eu acho que é um sentimento do brasileiro, uhum. né? A gente em todas as religiões, né? Deus ele é, ele é para cada um no meio evangélico, no meio católico, na, nas religiões afro, em todas, é Deus tá ali, né? E acho que e Deus realmente ele tem que estar tá acima de tudo na nossa vida. Agora, se esse, se essa conotação ela tem o olhar para angariar votos. Eu acho que depende de cada pessoa fazer a sua análise, mas eu acho que não.
1: O Voltaire tem umas perguntas que não. Ele vai no reino. Não, mas vai... verdade, é verdade. A, a gente está gente tá questionando. Essa, essa né? pergunta aí, ela Olha, é Para quem leu Porque o... é um slogan que elegeu o pra gente, que, né? Para quem elegeu o atual presidente, ele não
0: Para quem leu o livro Como as Democracias Morrem, há estudos que, que mostram que em determinados locais, principalmente no leste europeu. A teocracia foi tomando conta porque pessoas usam o nome de Deus acima das leis, acima da Constituição. No nosso
2: caso, nós temos uma Constituição Sim. de 88. Mas... Mas, mas tu acha que é essa provocação, assim, acima das leis, né? acima de Sim, tudo, assim, ultrapassar. Por
0: isso que é teocracia. Está na frente da democracia. Se o pastor está dizendo, se o padre. De... Sim. Tá colocando, a, se as pessoas, uh, por exemplo, o pastor diz para não se vacinar, as pessoas ignoram a lei e vão pelo pastor. Há, há repúblicas que funcionam assim. O fundamentalismo, por exemplo. É um, é um fato. Isso
2: não é bom. Não, isso não é bom. A, a fé, ela, ela, é, ela serve para te trazer... Não, e eu, e eu tive um exemplo, assim, de uma senhora que ela não ia se vacinar. E tava a família dividida, porque era um... Era um... Um grupo da família queria que ela se vacinasse. Outro lá em Guaíba. Não. Isso, lá em Guaíba. Um grupo da família queria que ela se vacinasse e outro grupo disse não é para se vacinar. Ah, tem... E a família estava brigada, assim, a igreja, né e ela não queria por causa da igreja, né?
0: Tinha uma igreja que não queria que se vacinasse. É. E,
2: aí, e aí ela a, a filha dela, não, não sabia nada disso, a filha dela vai lá no dia da vacina, eu estou lá vacinando, eu preciso da sua ajuda. Eu quero vacinar minha mãe, mas ela disse que não vai se vacinar se o senhor não for buscar ela lá em casa. E eu fui lá buscar ela.
1: Mentira. Sério, claro, peguei o carro,
2: peguei o carro, lá busquei a senhora. Raiz o prefeito. É, aí... Buscou em raiz, busquei, que Levei, levei ela, ela para se vacinar, aí depois teve o dia da segunda vacina, fui lá, busquei ela também para tomar a segunda vacina. E... e eu fiquei sabendo dessa história depois, porque aí, em determinado momento, os, os filhos, né, foram lá na prefeitura me agradecer, né, porque eu tinha conseguido levá-la para vacinar. E porque... como é que
1: ela ficou com o padre?
2: Ah, não, sei. Não, não sabe não como é que ela foi é. com o
1: padre? O padre falou: não pode não mais te não confessar. Não mais. sei como é que você tinha padre. Mas, tinha, mas tinha, esse é. tinha esse medo.
2: Tinha esse medo, tinha essa.
1: Mas não sei se é padre ou pastor ou seja lá
0: o que for. E, e, a, a, e eu a, levei ela para se vacinar. Os, os elementos né, religiosos dariam um programa à parte. né A gente, ainda, a gente ainda tem muitos elementos cristãos, da, da própria Igreja Católica. As próprias datas comemorativas de como é composto o nosso calendário ainda é muito católico. E isso é muito bacana, isso é cultura, né? Sim,
2: Jesus, por favor. É, tudo de bom, né? O líder, né? Incontestável. Né? Mas
0: para botar um, um ponto final nesse, nessa pauta, religião, em dado momento, Marcelo Maranata, você que está chegando agora, está ouvindo, Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba, vice-presidente da FAMURS, um grande líder, um jovem que está realmente se destacando na política gaúcha. Você falou em hinos, hinos. O ah. que, que é o hino e mostra para nós, para a gente sentir essa energia. O que, que é o hino dentro da igreja adventista para quem não é adventista?
2: É, eu. Pra mim, a música foi muito importante. Eu, eu lembro que eu estudava nas irmãs. Sim. E tinha o um momento da música, né? Que a gente ia para uma capela, assim. Sim, sim. Eu estudei lá também. Isso,
0: ia para uma capela. Foi e... Irmãs Mundiluceri, Pastor Domes,
2: São, São João Batista. No São João Batista. E a gente ia para uma sala, e era aula do canto, e depois tinha missa, e a gente ficava cantando lá. E, eu... e num, num dia desse, eu tô sentado cantando, e aí passa a freira... E ela me pega pelo braço assim, esbarra. Assim, mas hoje eu não fiz nada, juro, não fiz nada. Hoje não fiz nada. Eu tô aqui cantando, né? Não tô fazendo nada de certo. Pá, vou levar mais um cascudo da mãe, né? Porque ela achei que ia me tirar já. Ia. Aí ela me pega, leva para uma sala. Eu disse, não, eu te ouvi cantando, gostei da tua voz. E a gente tá montando um coral. O, o Colégio
1: de sempre tem coral é... de Eu cantei em coral. Os três anos que eu fiz colégio de ventila, cantei coral. Os três anos. E Até aí... se tu cantar alguma música, talvez eu cante é, junto aqui. É. Algumas eu ah. sei aqui. Algumas eu ainda me lembro do tempo de colégio. Vamos ver se sai aqui depois ah. a gente cantar junto ah, aqui. Tá bom.
2: E aí ela me leva pro coral. E aí eu canto uma música no Dia das Mães, com o auditório da U, da, do São João Batista cheio de mãe, assim, lotado de mães. E ela me convida para mim fazer o solo nesse coral. Ela me ouve cantando. Eu lembro até hoje da, da, da música que era. Como é que era? Era assim... Eu quero o direito de ser criança De ser esperança de um mundo melhor Eu quero crescer como gente Eu quero um mundo diferente Será que posso contar com você? Será que posso contar com você? Será que posso contar com você? Eu quero os jovens... Unindo as mãos, eu quero um mundo mais justo, irmãos. Eu quero os jovens vivendo a esperança, eu quero as crianças cantando assim. Eu quero os jovens vivendo a esperança, eu quero as crianças cantando assim. Eu quero o direito de ser criança, de ser esperança de um mundo melhor. Eu quero crescer como Jessin. E é o... Olha ah, aí, cara, é. que, que, que categoria,
1: é. rapaz. Eu Sei tinha o, é. o,
2: nove anos né? quando eu cantei essa Sabe música. Sabe que
1: no, que no, no Colégio Ventista tem uma música que marcou muito, que o pessoal sempre final de ano cantava, porque não sabia se ia voltar a mesma turma o ano que vem e tal, que o pessoal cantava Amizade
2: parece
1: um barco que cruza o mar. Navegando. Daí vinha a voz. Navegando. navegando tranquilo, tranquilo,
2: tranquilo. Me ensina a viver e amar.
1: Vou navegar. Ah, Viu? Que falei <risos> que ah, eu falei, é o família da, da dupla, cara. É encontro. Mar Marcelo e Marcelo. Marcelo é o um quadrado da Marcelo quadrado quadrado. Quadrado. <risos> Sensacional,
0: né? Os valores da, da religião e como, como fazem bem, né? Trabalhar de uma maneira equilibrada <risos> nas crianças também, esses valores da da família do respeito da esperança né do respeito ao próximo da, da harmonia por
2: isso eu acho que a política não tem que se misturar com uhum. isso isso é muito particular de cada Sim. família na, na nossa família sexta-feira todo dia a gente faz culto a gente é, se reúne a família para orar para conversar de ler os versos ler esse negócio não tem que se misturar cada um na sua fé é né exatamente. nos seus princípios nos seus valores eu acho um equívoco isso
0: Bom, nós estamos ouvindo o Marcelo Maranata, ele é prefeito de Guaíba. Um abraço a todos os ouvintes das rádios também que nos acompanham. Um abraço à Rádio Chiru, um abraço à Rádio Líder e a você que está ouvindo a Rádio Chiru nesta quinta-feira, entre 6 e 7 horas, um abraço para você que está nesta quinta-feira. Se você é da turma do sábado aí da Rádio Líder em São Borja, vai um abraço também para o João Paulo, um abraço para o Laércio aí da Rádio Chirnu, para o Beanor
1: e para todas as comunidades. Excelente. É isso aí. Marcelo, e você também, que, tá aqui, que tem a sua rádio no interior e quiser transmitir o nosso programa, fique à pode entrar em contato que a gente faz uma parceria legal aí, transmitindo o nosso programa
0: no interior do estado. O, o famoso ganha-ganha, todo mundo ganha com essa, com essa parceria. A gente disponibiliza o produto, você vende e todo mundo. A, a gente acerta um percentual e todo mundo ganha, né? Porque Justo. uma rádio muitas vezes não tem uma programação 24 horas com atrações diferentes, né? E às vezes coloca uma reprise. Então a gente chega aí com mais uma, mais uma novidade. Bom, Marcelo Maranata, tudo muito bonito, prefeito de Guaíba, ah. venceu com uma diferença de 212
1: <risos> votos. Agora, né? O diabinho já tá na ombro aqui. Foi, Foi dia uma dia eleição,
0: um homem, um homem de fé, um homem de família, mas que está inserido dentro de um contexto muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Guaíba é a quinta cidade, né, com maior pib, a quinta maior economia do estado aqui do Rio Grande do Sul. E o Marcelo Maranata hoje, faz, hoje é um trabalhista, faz parte do PDT. Eu te começo com uma pergunta, um, um sentimento, Maranata. As pessoas ainda estão na expectativa que o PDT tenha um candidato ao governo do estado, um candidato ao Palácio Piratini. Presidente do Grêmio, três vezes prefeito de Osório pelo PDT, até bem pouco tempo atrás era um grande favorito. Romildo Bolzã, na tua opinião, deve ser o candidato a governador do Estado ou o PDT deve compor de alguma outra maneira?
2: O Romildo é um líder incontestável, né? eu, eu sou fã do Romildo, foi, foi o líder que mais nos uniu como partido, é, sem dúvida é uma pessoa que tem uma história política em Osório, foi prefeito, tem uma história também... O próprio Tribunal de Contas do Estado é, é, o, pai dele, é o nome do pai dele. É, o né? pai dele foi deputado estadual e depois foi um grande conselheiro do Tribunal um de Contas. Um grande conselheiro, né? Tem uma história de vitória no Grêmio, de tá... O futebol tem essa gangorra, né? Tem essa dificuldade, tem as brigas de vestiário, tem os problemas internos, tem a política interna, né? E eu vejo o Romildo com essa liderança que o, que o PDT se une a partir do nome do Romildo e a gente vai precisar agora de uma decisão que é mais dele do que nossa, de partido. Ele vai, ele vai tomar essa decisão junto com o partido. Né? Ele tá agora fazendo essa administração do clube, precisa vencer as etapas, a crise que o clube tá enfrentando, mas ela, ela não fala a história do Romildo. Romildo tem história de de, de vitória, de campeão Até do Até dentro do
0: Grêmio, né, Maranata? Porque o, o Romildo chega no Grêmio e fazia 15 anos que o Grêmio não ganhava nada. Era o um jejum, era quase uma dança do, do, dos debutantes. Ele ganhou a Copa do Brasil em 2016, jogando o principal futebol. Sim. Copa Libertadores 2017, Recopa 2018 e teve o maior superávit de um time brasileiro da história em 2019. né?
2: Então esse é um momento que o clube está passando, mas isso não é a história do Romildo. Né? O Romildo é maior que isso. Né? O Romildo tem hoje dentro do... PDT, o reconhecimento de todo o partido. O partido se une em cima do nome do Romildo e a gente teve uma reunião agora há poucos dias onde se definiu entre nós, prefeitos, é, prefeitos que nós não vamos assinar essa, esse aditivo da Corsan. Ficou definido que o PDT não assina o Ou aditivo seja, da Ou seja, são contra
0: a privatização da
2: Corsan. Não, nós não somos contra nós somos contra essa, esse modelo que estão nos colocando, porque isso já passou na Assembleia. Né? Sim. O que tem agora é é o aditivo uhum. que vai até mil, é, 1962, nós estamos entregando a água nesse formato que para nós não é claro quanto que custa, qual é, qual é o investimento, quanto que é o, quanto que vai ser as as um, as ações Corsa não consegue nos passar essas informações é para a gente poder assinar o um aditivo. É
0: né? que, na verdade, a
2: Corça e o governo do estado estão dando um aditivo a um bem que pertence ao município. Isso aí. A água é do município. Então a gente está perdendo o controle disso. Então se votou isso e também é, ficou é muito claro para todos nós que o nosso candidato nessa reunião é o Romildo Bonçant.
1: Independente do Grêmio. Independente cair, não, do cair, Grêmio. Cair, Independente
2: do Grêmio. Lá gente... em outubro
1: tiver brigando para não, não cair para a Série C, vai o Romildo de qualquer jeito. Vai o
2: Romildo. Romildo é nosso candidato.
1: É, eu também acho, eu
2: também acho. E,
1: e eu acho que passa,
0: como disse o Maranato, muito mais para uma questão, um sentimento que envolve o atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzã, porque a aceitação partidária, ela, ela vai, vai tomar conta e vai existir. Maranato, tu tens uma característica né, bem importante. Tu és considerado um político que consegue unir diferentes ideologias a um bem comum. Por exemplo, em Guaíba, tu trabalha pelo desenvolvimento da cidade. Tem gente da direita, tem gente da esquerda, tem gente do, do centro. Tu acha que o PDT estadual deveria também, e o próprio nacional com o Ciro Gomes, ampliar? Porque hoje há uma disputa para ver quem vai ser a terceira via. Nós temos uma polarização, o atual presidente Bolsonaro de um lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do outro e uma briga para ver quem vai ser a terceira via. Vai ser o Moro? Vai ser o Dória ou o Eduardo Leite? Vai ser o Ciro Gomes? Vai ter uma união? Tu não acha que o, que o PDT deveria aprender a dialogar mais e muitas vezes até sabendo entrar num governo, porque já faz tempo que o, o PDT a última vez foi governo, foi com o Sartori, que tinha a Secretaria Estadual de Educação, com o Vieira da Cunha, depois saiu do governo e nunca mais voltou.
2: Tu não acha que falta um pouco mais de articulação? Claro, e o Ciro vai fazer isso, o Ciro demonstra habilidade para fazer isso. Ele, há pouco tempo ele estava conversando com o Eduardo Leite, ele tem esse diálogo aberto e está fazendo isso. O Ciro tem essa habilidade, eu acredito muito no potencial dele, todo, tudo que ele está construindo, né, a maneira com que ele está construindo de forma séria, está diferente, o Ciro hoje tem um novo olhar, o partido está confiante nele, a gente está abraçando, todo partido tem ciência da importância dessa eleição e que é uma eleição que... Lula precisa de Bolsonaro e Bolsonaro precisa de Lula. Exatamente. Mas exatamente o partido que tiver a habilidade de justamente construir unificar, com esse centro, né? unificar, e ser a alternativa para o país, a gente tem grande chance de dar uma chance para o brasileiro.
0: É, essas questões são, são que bem frase essa, hein? É. é Essa mas... frase
1: foi forte. A gente tem uma grande chance um brasileira. Vamos
0: para as, as tradicionais notas aqui do programa, Dami? <risos> Vamos. É, ah, essas, notas,
1: elas essas notas são polêmicas. Essas gera... notas já deu briga. Ger... Ger... Tanta... Recebi Com... mensagem de uma da manhã. Né? Não, não. Tinha que ligar pro Voltaire. Não... <risos> é, a gente o
0: também Volteiro recebe. Deu né? ruim aqui. É. Porque... Começando pelo governo federal. O atual presidente Jair Bolsonaro. De 0 a 10, qual a nota para o presidente e por quê?
2: Se eu der zero para ele, eu não entro em casa. Minha mãe ama esse cara, meu. <risos> cara, minha mãe ama ele. Né? Vacinou? Família. A mãe vacinou? Vacinou. vacinou, vacinou. Tomou é. as duas vacinas. Não precisa fazer tudo ah, que ele fala A né? senhora essa que te levou a vacinar foi a tua mãe. Então, não, essa. não, não. Não foi a mãe. Não foi a mãe. Hum. Então, bah, tem que cuidar dessa nota aí, porque é uma nota difícil. Mas eu acho que ele, assim... Perde a her herança. É, vamos combinar. Por exemplo, eu daria uma nota 10... O ministro Tarciso, por exemplo, Sim, o cara que tá eu sou um cara, da infraestrutura. É né? um baita do ministro. Uhum. Olha o que ele fez para nós aqui, né? A questão da ponte. Duplicação da BR-16. O que eu perdi de amigo ali, cara. É. Esse olhar para o porto, a infraestrutura do país. Ele esteve aqui em Guaíba, a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Ele foi ali na, 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 no anúncio né? Dessa, desse maior investimento do Estado do Rio Grande do Sul, 2,75 bi, que é a nossa cidade. São é, 7 mil empregos. Né? É. que a CNPC Gera. vai gerar agora nos próximos 26 meses de investimento. Então o ministro daria, daria 10 para ele, agora para os filhos do Bolsonaro daria 0. Então tem, é, tem que buscar uma média,
0: é, é uma entendeu? equação, tem é, teria que ir um papel, é, né? a fazer a uma máscara.
2: Por, por exemplo, um cara que eu achei que ia fazer uma, uma gestão importante na parte da economia Paulo Guedes, é. que eu dou ah, do dois pra esse cara. Decepcionante, né? Decepcionante. Olha o jeito da gasolina, é. o combustível, o, o alimento. O, o arroz, né? o feijão, tudo, tá difícil. O brasileiro tá passando fome. Não dá pra gente fechar os olhos para isso. Então. Tu é inteligente, junta as três notas que eu dei aí, tu vai ver a média que vai ficar. Não, o cara. Do, o cara dos números é o Dami, que é vendedor esse
0: aqui. Não
1: deu quatro. Ah, é? é, é. Porque
0: liga ah. porque é ah. 10 ah, o, o, tar o Tarcísio. 2 o Guedes, Deu zero Deu quatrinho. quatrinho. né?
2: Deu né?
0: É interessante, né, é, esse, esse posicionamento. O, o, o voto do brasileiro no Bolsonaro. E, e essa legião de, de bolsonaristas se deveu mais, na tua opinião, a um, uma rejeição, a um protesto a, a, ao
2: PT na época? Com ao Lula? certeza. Com certeza. O brasileiro, naquele momento, naquela, naquela conjuntura política, sobre tudo que a gente está vivendo, as grandes denúncias, esse problema da Petrobras, Né? né? Lava Jato, é. as, os grandes escândalos, né? recursos, BNDES, tudo o que aconteceu colocou né, o, o brasileiro a buscar uma alternativa que não fosse o Lula. E ele estava ali, pronto, naquele momento, justamente em que a primeira eleição, que se destaca muito a importância das redes sociais, e ele soube utilizar isso né bastante, sim, bem, sim. bem organizado para isso. Então, sem dúvida, foi isso. Mas tu é. acha que isso parou? Acho que agora a gente está olhando para um centro. Tá? Tem um momento diferente agora, tem um novo olhar. Por isso que o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula.
1: Para eles se matarem num segundo turno.
2: É, e aí vai ser uma guerra tremenda se isso acontecer. Acho que a democracia, o país, todo mundo perde. Acho que a gente precisa, com maturidade, os partidos centrar e, e dar uma outra alternativa para o povo brasileiro. É necessário ter a maturidade dos partidos e apresentar uma nova proposta para que o povo possa escolher. E eu, a minha, a minha proposta é o Ciro. Você imagina hoje, a, a minha vice está em Sobral... São, cem, são, são do cem, das 100 melhores maior escolas de educação. De educa
0: maior case de educação da história brasileira, Sobral.
2: Das 100 escolas com maior uh, índice em educação, 70 estão no Ceará. Aliás, vamos Administrada, fazer... é a sede administrada pelo irmão do Ciro, é, vamos... o, é, o, é o Cid Gomes. Que vamos que fazer uma justiça Sobral. aqui, que ah. as, pe as
0: pessoas nem acompanham, vamos fazer uma justiça aqui, aprovado nessa semana na Assembleia Legislativa, o projeto justamente que eleva os 25% do ICMS que vem do Estado para os municípios, com base nos critérios de índice de desempenho escolar. Isso é uma ideia que vem lá, lá do Ciro Gomes, lá, dos, de lá. lá de Sobral. Aqui não falam, né parece não. que a gente é bairrista, não, não pode cheiro. pegar o... Cara, é exatamente é. o mesmo. Ah, os cearenses
2: estão vindo para cá, é. levam, primeiro estão pegando os primeiros, as primeiras cadeiras da URGS, é. da, da USP. Né? Os caras estão vindo para cá e estão levando tudo. Por quê? Porque se focou em educação e isso foi... Né, o Círio Gomes, o Cid Gomes, é a família deles trabalhando incansavelmente para fazer essa bandeira que nasceu aqui no sul, que é do PDT, Cuidado de Educação, cara.
0: Brizola, Darcy Ribeiro, é, Pasqualini.
2: Isso, eles pegaram essa ideia e abraçaram, que assim, vão fazer, vão mudar a nossa vida aqui, porque aqui é seco, aqui é tudo difícil, aqui, vamos ensinar educação para nossas crianças, que eles vão tomar conta do mundo, e é isso que eles estão fazendo lá, no norte do país. Então a gente tem que olhar para esses caras que estão fazendo Sim. mudança de verdade, né? E é a família dele, é a expertise, é todo uma, um, um envolvimento que tem um novo líder no político agora. O novo líder político tem que olhar para tecnologia, para inovação, uma cidade inteligente. E esses caras estão olhando isso, e é por isso que Sobral, é por isso que o Ceará está se destacando das 100 cidades, 70 estão lá.
0: É. Quem vai ser o presidente da república?
2: Ciro Gomes. Ciro Gomes. Claro. Seco? Cara, seco. É mesmo, tá com esperança, meu? Ah, tô mesmo. com muita esperança. Ele vai vir agora aqui. Ele, é. ele só, no Rio Grande do Sul, na campanha, ele só foi em dois lugares, é. né? Ele veio a Porto Alegre com a Juliana e foi em Guaíba o lá. Jogo do prestigiar. bicho, primeiro ao hum.
1: quinto. Se tem mil, vai os mil no Ciro Ciro Gomes, Vai os mil
2: no Ciro é. Primeiro ao quinto, invertido é... e tudo.
1: No dia, 12, no dia 12 do 12, que é o número o do O João PDT, Santana
2: escolheu ele, né? É. Os, os caras. O João Santana, pra quem não sabe, era o marqueteiro do cara que fez o Lula. Ah, o João Santana escolheu o Ciro. Essa coisa do, 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 do marqueteiro, do cara que, que sabe, que conhece, que estuda ciência política e aonde ele quer chegar, eles, eles têm uma estratégia, eles sabem o que, que o brasileiro está pensando. Então tem muita coisa para a gente aprender agora nos próximos, nos próximos meses. E o Ciro está fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito nesse momento pra gente poder ganhar a eleição. E tu ele sabe tá que, tem uma,
1: que tem uma situação que o... É. Que o é,
2: cara.
1: Tem uma situação que o Bolsonaro bate no Lula, o Lula bate no Bolsonaro, é. o Ciro bate nos dois e ninguém bate no Ciro, né? Isso. Porque eles estão preocupados entre eles ali e o Ciro tá indo por uma via ali de ladinho e tá batendo os dois e os dois parece que não, meio que não tão preocupado com ele, né?
0: O podcast conheço também é cultura, né? Se você quiser conhecer mais a história do Ciro Gomes tem um livro chamado um Projeto de Desenvolvimento para o País, em todas as livrarias, que é Bem interessante para quem gosta de acompanhar, vou te sugerir claro, para quem ver. gosta de, de acompanhar como funciona um plano de governo. Ali está o plano de governo do, do Ciro Gomes. Se tiver tem? números lá, me Bem, interessa. Tem, tem sim, tem sim. E quem será o próximo governador do estado do Rio
2: Grande do Sul? É. Já estamos mil aqui. Ah, eu, eu já sei que ele vai ah, eu, eu, eu vou apostar no Romildo, né? Vou apostar na experiência dele, na habilidade de negociar, de sentar, com os apaziguador. de estar no centro, apaziguador uma pessoa que tem a habilidade do Romildo, né, de juntar, agora é o momento, a gente tem que sentar com os partidos que já estiveram conosco, a gente já esteve com o PMDB, aqui PSB. em Porto Alegre, né? a gente já foi vice do PMDB em Porto Alegre, já foi prefeito do PMDB, foi nosso vice, então tem uma história, tem, tem, tem história com o PSB, então tem um, um grupo de pessoas né, que estão dentro dos partidos e que pensam muito é, comum, e o Romildo tem essa habilidade tem muitos partidos no país. Demais, né?
0: Porque se a gente for pegar a redemocratização, a gente pega aqui, ó 1964 a 1985, a ditadura. Vem o processo de redemocratização política brasileira e o Brasil era praticamente
2: ou Arena ou MDB. Hoje são partidos para todos os gostos, né? Eu, mais uma rodada de eleição, eu imagino que cidades vão ficar com cinco a seis partidos. É? É. E esses, e esses presidentes de partidos vão voltar a ser pessoas muito importantes na sua cidade. Lá nós vamos ter um partido de extrema-direita, um de extrema-esquerda, um centro-direita, um centro-esquerda e um bem de centro. E esses partidos, eles é, vão. Ninguém vai conseguir concorrer na cidade se não tiver com um deles. Sim. Então isso vai acontecer. Agora vai, vai fazendo essa peneira e a gente vai chegar. Num número menor de partidos viu? Marcelo
0: Maranata, prefeito de Guaíba Vice-presidente da FAMUR está conosco E esse programa tem a força de quem, meu amigo Marcelo Damin?
1: Tem a força de salve a pizza. Estava boa salve. É, é, muito não, boa. Prefeito.
0: Tinha salve a pizza. Tinha salve, a gente comeu aqui. Tudo, Eu e Volteiro um pouco
1: mais, é. né? O prefeito, ele tá milindrado tá, ali, tá, 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 tá
0: educado. Ele é, ele é, ele é um cara elegante, ele só elegante, só toma água. Não,
1: né?
2: é não bebe mesmo, nem final de Não bebo, não bebo. Não bebo não bebe nada, bebe nem nada. Nem uma cervejinha. perguntei, eu perguntei não, pra não, ele. Um, é, vinhozinho de... Nada. De... Não, não, um vinhozinho. Não, não. Sem bebida. De... Um espumantezinho. Ó, tô tomando aqui... Um Red Bull. Um Red Bull. Um Red Bull
1: te dá asas
2: ali. Acorda às da manhã, eu tô pedalando, é, né? Depois eu quero falar ah, sobre tá isso. 20km de novo. Pegou da bike, época né? da, de, de entregar um, jornal é, lá, de isso, bicicleta. De bicicleta. E bicicleta. Ficou, trouxe o meu pai pedala junto. ainda. Meu pai pedala né? também. Até hoje.
1: Pedala. Então a gente tem a salve a Taste Food, nosso patrocinador. Que inclusive
0: tá chegando mais. Olha o cheirinho, ó o cheirinho, hum, tá olha o cheirinho da salve chegando aqui. Olha hum, só que categoria da é salve Taste
1: Foods. A gente tem Soma Companhia Imobiliária, Melhor Imobiliária de Porto Alegre. Médio, padrão, alto, padrão, casa, apartamento, terreno, investimento. Você que é interior de estado, você que é de Porto Alegre, quer se mudar, né? Quer comprar o seu primeiro imóvel, quer fazer um investimento imobiliário, Soma Companhia Imobiliária, segue lá, arroba Soma Companhia Imobiliária. O Instagram tá passando aqui embaixo também, sigam lá, podem chamar, vão ser muito bem atendidos. E aí, quem mais? E TG Harmonize, da queridona Dona Thaís, que Doutor nos ajuda Thaís. lá. E cuida dos nossos dentinhos, né?
0: Constrói sorrisos Constrói para a vida. Constrói sorrisos. Nós vamos
1: levar lá eu, o Maranata,
0: eu, eu, prefeito eu de Guaíba. Curiosidade, com O prefeito não já está tá se viando. Não, vocês dois estão assim. Olha aqui, olha, é. olha aqui. <risos> olha o dente Olha o dente
2: do
0: meu É, não. É, não, doutora. Olha, doutora. O Tanger Jardim, teu amigo do PDT, que concorreu a vice-prefeito com o Nelson
1: Marquesan, Tá lá botando um E ela faz a harmonização facial também, que já dá uma harmonizada botar um botox ali, eles fazem também. Tu sabe que eu nunca usei aparelho Pois é, mas nem vai precisar Nunca usei aparelho
2: Mas meus dentes ficaram todos parelhinhos assim, porque um dia num culto na igreja, eu arranquei oito dentes meu pai conta até hoje isso eu fui flechando um por um, arranquei todos os dentes tudo e aí, nasce, aí, aí quando eles, quando nasceu, cara, nasceu tudo junto, né? Claro, bem retinho. E, e retinho, não tinha um atrapalhando o outro, né? Claro, tu veio é só. E o
1: Estúdios Pro Hub, né? Claro. Os parceiros da Estúdios Pro Hub. Chegando
2: é. agora para mais de
1: 100
0: municípios do Rio Grande do Sul. O Estúdio Pro Hub é onde você que tem um podcast, quer desenvolver um produto bacana em áudio e vídeo. Venha pro Estúdio Pro Hub, tá passando aqui o Instagram, o WhatsApp, e você do interior aí, mais de 100 cidades que nos acompanham e, durante a semana E o ano que sabe. vem
1: também, ano de eleições, né? <risos> uh, os políticos que quiserem preparar o seu material, o Estúdio Pro Hub também vai tar... prepara material para os políticos de altíssima qualidade. E com meta, né? O Estúdio Pro Hub só ah, trabalha... Ah, já até
2: com vontade de concorrer. É, o Estúdio Pro
0: Hub só <risos> trabalha com o um candidato que vai vencer a eleição. O prefeito Maranata é. abre
2: mão de ser prefeito para concorrer a deputado? Não não? não, não, não. Eu tenho um compromisso com a cidade né? e, e cumprir meu mandato, fazer tudo que eu puder agora para cuidar justamente das pessoas que mais precisam, uma cidade que precisa. Nesse momento a gente está implantando um plano de metas, né, são 52 metas que nós assinamos, fizemos um encontro com todos os secretários e a comunidade, cada um se comprometeu a fazer a entrega até o final do mandato assinamos um termo de compromisso com a cidade. Hum, legal. Isso depois da eleição foi agora no mês de junho que a gente fez lá na, na, na universidade esse encontro. Então a gente tem aí muito foco para poder fazer essas entregas importantes para a cidade.
1: E o prefeito e o prefeito Maranata que quando tinha 17 anos ambicionou fazer uma faculdade de direito estudar direito hoje com 45. 45. Com 45 anos ambiciona o que daqui para frente? Quais são os próximos próximos Maranata? É vamos, a mais, vamos mais uma eleição vamos ao deputado federal eu depois vamos governador depois quando quando deito quando deito ah? o, no travesseirinho lá penso o que é para o futuro político ah,
2: acorda no palácio Piratini. O meu povo um... nem acorda daí. É, é. se ele está no palácio Piratini, é, ele é. não acorda é, pessoa não gosta muito de falar que eu fale mas eu eu sou contra a reeleição né eu claro que esse esse ano a gente teve esse problema grave aí da pandemia que interferiu efetivamente no nosso mandato. né? Todos os prefeitos não estávamos preparados para isso. Efetivamente, é, o planejamento estratégico fica prejudicado. né? Nós tínhamos um, algumas tarefas para cumprir e a agenda fica prejudicada por, por conta disso. Então é o momento de agora vencer essa etapa, fazer uma ótima gestão. E quem sabe sim, né? eu gosto mais do executivo, não tenho paixão nenhuma pelo Legislativo. Eu, eu, então, penso o legislativo, é... eu penso que o Legislativo é o dinheiro mais mal gasto do país. Então, tu não tu é pode... Tu é, tu, contra,
0: não... tu é contra o vereador receber salário?
2: Eu acho que tem modelos que a gente pode adotar que a, que a comunidade uh, vai ter melhor resultado. Tá? Não só como vereador, como deputado, deputado estadual, deputado federal. Vamos fazer uma conta rápida, assim, né Você pega uma cidade como Camacuã, que tem um orçamento de uh, 300 mil, 300 milhões Aí você divide que 7%, 17%, 21% são 21 milhões que são para os vereadores. Aí você distribui esse dinheiro é, para cada vereador, são 10 vereadores, são 2 milhões para cada vereador. Então esse recurso, ele faz muita falta para a educação, para a saúde. E aí você vai olhar lá, a gente já tem muitas leis, né? A gente tem que cumprir essas leis. Então a gente pode criar mecanismos né de não, não deixar de remunerar, de o vereador ter ali o seu subsídio, né mas a gente pode repensar isso. Sim.
0: A FAMURS é a entidade que representa os 497 prefeitos. Hoje a FAMURS é da diretoria do Progressistas, né com seu presidente, ano que vem do MDB e depois do PDT. Podemos afirmar que Marcelo Maranata, atual prefeito de Guaíba, é um pré-candidato à presidência da FAMURS quando a gestão for do PDT?
2: PDT, é, nós somos a maior cidade hoje do PDT, perto de Porto Alegre, a FAMURS também, acho que é isso importante conta, né? ter, um, ter um prefeito próximo aqui da sede para poder... E sim, eu já falei isso com o Ciro, falei isso com o Popeu, que é um deputado que eu tenho uma afinidade grande, que meu nome está à disposição do partido, para que o partido entender que a gente pode ser, nesse momento, é, um... um Alguém para servir as, exatamente as bandeiras do partido, para colocar o, o partido e trabalhar lá na FAMURS para cuidar dos municípios, para dar atenção para esses 497 municípios e juntos a gente construir né, o melhor para o Rio Grande do Sul e cuidar das nossas cidades. O meu nome está à disposição do partido. Sim. Olha, então
0: lançada a candidatura aqui no podcast, eu conheço em primeira mão. hein? Exato. Em primeira mão. Um dos momentos mais bacanas da mim, do prefeito Maranata, foi justamente nesta retomada. Aliás, só mando um abraço para todos os teus integrantes que estão aqui conosco, que nos dão a honra de estar presentes aqui, que estão aproveitando aqui o estúdio.
2: Um abraço para o Mafini, está comigo Grande aqui. Grande, Mafine
0: de Camacuã também, né? De Camacuã, é. sim,
2: comercial Mafine Foi muito importante na, na, campanha. Minha, na minha campanha, né? coordenadora ali trabalhando incansavelmente, acreditou... Ele ele é mais ou menos como o João Santana, é, né? é o João Santana que escolheu o Ciro, é, eu, eu, e o ele olhou escolheu. assim e ele me escolheu, cara. Eu não, eu não entro sem acreditar, é. não entro sem ter é, vontade, sem ter tesão, assim, cara, esse negócio aqui eu vou entrar com muita vontade, e uma filha entrou, o Ariel certo. também, que, tra, que hoje trabalha com a, com a, no gabinete da primeira dama, muito ativo ali, acompanhando os passos, e o Adriano também, que está me acompanhando hoje aí.
0: Essa é a equipe. E conhecendo a equipe, até já vou anunciar pra minha mão, porque eu conheço a equipe do Maranata e conheço o Maranata. Esse programa aqui, no dia que estiver sendo lançado, na, na, na próxima terça-feira, no YouTube. Eu tenho certeza que vai lá me acionar a equipe do, do Maranata e vai lançar junto na página do Facebook dele. Ah, não é? Porque ele, ele retransmite os campeonatos de futebol, as pedaladas. Então, esse podcast também. Um abraço a você que segue a página do FEI pra nós. É bom, quanto mais gente, se toda a comunidade de Guaíba nos acompanhar, melhor ainda. Então, esse programa também vai ser transmitido justamente na página do Facebook do Maranata. da mim. um dos momentos mais bacanas foi essa retomada, como o Maranata trabalhou a retomada uh, da Semana Farroupilha porque Guaíba é um, uma das cidades também do grande tradicionalista José Cláudio Machado, e o Maraná trabalhou muito bem isso, levou eh, grandes artistas, mas melhor do que o deputado Marenco, melhor do que grandes artistas gauchescos, quem chamou e roubou a atenção foi, sabe quem? O Maranata. E eu gostaria que ele, eu gostaria que ele fizesse uma homenagem à cultura gaúcha e ao povo de Guaíba nesta retomada Farroupilha, Maranata. Porque tu cantor, tu te entregou ali. A gente é. viu um Maranata emocionado. Eu eu estive lá nos eventos, ele se entregou, ele se entregou para aquilo ali, ele tava feliz. E eu gostaria que, através de uma canção gaúcha que, que tu queira cantar, fizesse essa homenagem a todos que acreditam na cultura gaúcha, a todos que cultuam a tradição, porque realmente... É muito bacana cultuar a nossa tradição gaúcha. Viva a Revolução
1: Farroupilha, a Semana Farroupilha. E posso pedir, da Dami? Claro, música, aquele, é? aquele, aquele menino ah. que, a, que a irmã pegou pela mão e levou cantar no coral não ia sair daqui hoje Exa sem cantar. Exatamente.
0: Uma
2: gauchesca pra
0: nós. Uma
1: agora e depois, uma
0: depois mais no, no final também. Qual que a gente vai ouvir?
2: Das roupas velhas Ai. do pai Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bomba, chai, me desce. Ei, de ter uma tabuada e algum livro queres ler. e de aprender a fazer conta e algum bilhete escrever. Pra que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Quero gaita de oito baixo. Pra ver o ronco que sai, botas feitio do alegrete, esporas do lenços cai, lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai, pra que me digam quando eu passei saiu igualzinho ao pai. Que <risos> <Yeah, Acab> <risos> <risos> ah, Falta um a violão,
1: a gaita. Ah, tá, tá, tá. Tu, Não, tu acabaste é de hein? fazer. Sabe, sabe por que, que, que tu foste responsável agora, Prefeito? Ah. Eu tenho certeza absoluta. Meu pai tava me olhando no olho naquela câmera. Tu foste o responsável pelas lágrimas que estão caindo no olho dele nessa ah. hora. E eu vou filmar ele chorando <risos> e eu vou te mandar o vídeo. Eu juro pra ti, é, eu vou que filmar legal, ele chorando que que e vou legal, te mandar que
0: o legal, vídeo. Que legal. Ô Maranata, como é que tu consegue acordar 4 da manhã todos os dias, pedalar, correr, vai pra prefeitura? Nos conta um pouco dessa rotina eu vou que... vou de que
2: bicicleta que... pra prefeitura. Ah, Todo é? dia aí. e volto pra casa de bicicleta. O carro da prefeitura eu só uso nesse inteirinho, assim, para fazer alguma atividade, Sim. né? Ir em algum lugar na secretaria, voltar, né? Então eu saio de manhã, faço 18, 18 19 quilômetros, eu faço uma volta na cidade, e como é difícil sair só para pedalar, porque eu saio olhando, né? Aqui tem que mandar um cara vir arrumar o um asfalto. Esse negócio não sei o <risos> que, sabe? Tu sai pilhado, Sim. olhando a rua, o valo. Ah, se não arrumar isso aqui, amanhã vai estar... Já vai no caminho anotando. vou ah, Vou com a cabeça, assim, a mil, né? E aí volto, chego em casa, tomo um banho...
1: O secretário deve
2: pensar... Prefeito, horas. chato, chega aqui já dá cinco, seis missões para é, cada um. É, porque eu fiquei, eu fiquei aqueles, 60, aqueles 60 dias. O uhum. que, que eu fazia? Eu levantava cedo, fazia essa ginástica toda, ia direto para a Secretaria de Obras, é, marcava sete horas com toda a equipe, agradecia aqui a servidora Patrícia, é, o servidor Vinícius, o Getulinho, o é, Cotinha equipe que às sete horas da manhã estava lá comigo que eu era secretário da saúde, secretário de, de, de infraestrutura, secretário uhum. de planejamento, secretário de tudo, então eu chegava às sete horas da manhã, despachava com a secretaria de infraestrutura, depois eu ia ia para a secretaria de saúde, ficava até o meio-dia por causa justamente dos desafios da saúde, de receber a saúde no caos que a gente recebeu. E aí, à tarde, eu ia para a prefeitura para despachar com todas as outras secretarias e a minha vice assumiu a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência Social. E durante esses 60 dias, a gente entrou nesse ritmo. Então, o secretário, quando entrou, ele já entrou nesse ritmo também. O secretário Ivan, os parabéns para ele, está assim, fazendo um belíssimo trabalho, mas é isso também, seis e meio, ele está lá. Então, é uma equipe que está trabalhando junto, né, é, focada em dar resultado para a comunidade. Então, a cidade está bonita, está limpinha, está organizada, a gente está fazendo agora tapa-buraco. Tá a gente ficou um tempo sem material, até porque a gente fez uma economia para comprar usina de asfalto. Então a gente quer dar uma resposta com mais qualidade, Sim. num custo menor para a sociedade. Olha o que está fazendo em Taps lá o Sim. Está fazendo com a usina de asfalto é. de Camacoa. É verdade. Está oportunizando, inclusive, melhorias para a região. Eu vou poder fazer vender asfalto ou fazer permuta com Hernani, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Prefeito Jair, nossos parceiros e prefeitos da, da, da região Costa Doce ou aqui em Porto Alegre. Então, é um investimento importante que eu precisava fazer naquele momento. A sociedade também entende, porque a gente recebeu 417 quilômetros de estrada para arrumar. Só de estrada, de estrada do interior são 220 quilômetros de estrada principal. Então a cidade agora faz uma importante aquisição, que é a usina de asfalto, para a gente começar a resolver esses problemas. Né?
0: Muito importante, realmente é um projeto que coloca muito desenvolvimento. Me chamou a atenção, prefeito Maranata, você, como governador Eduardo Leite, é contra a reeleição, mas afinal você vai concorrer à reeleição em Guaíba ou não?
2: Eu não gostaria de concorrer agora. Esse é um, é uma discussão, é um dilema. É um, é um dilema, porque, claro, a equipe vê as dificuldades de a gente conseguir cumprir, né, dentro desse espaço, por conta da pandemia, tudo o que a gente precisa fazer. Mas eu sou contra a reeleição, a gente está debatendo isso internamente dentro do partido, e a gente tem a liberdade, a capacidade de construir nomes que podem dar continuidade ao trabalho e que a gente está fazendo. E eu, te
1: dando uma opinião pessoal, eu não vejo problema nenhum em voltar atrás nessa situação de... de ah, eu não, que nem o governador sempre bate na teca, eu não concorro, eu não concorro. Eu acho que se fez um bom trabalho e a população pediu para tu concorrer, não foi por uma vaidade pessoal... Se a população está pedindo, não tem problema nenhum ir de novo. Ah, não, não vou porque eu falei, vou cumprir minha palavra. Aquela coisa do, do, do que a gente diz no. Do, é família do interior, velho cabeçudo do interior, né? <risos> não, tem minha palavra e agora. Não, peraí, mas se a população está pedindo, não tem problema nenhum. Tu repensar, não, olha só, falei, mas a população pediu, vou de novo e ganha de novo. Nem problema nenhum, dá para ir tranquilamente. É, isso é. Não é um
2: desafio, mas tem o governo do Estado, tem tanta coisa que a gente precisa contribuir com o partido também, né? Daqui a pouco o Romildo vira nosso governador. É que essa já né? não é uma e decisão que pertence um só tão, o Maranata. Tão importante, né? Né? Ele representa
0: um colegiado de, de pessoas, né? E isso, isso chama a atenção. Como é que é um mundo melhor que o Maranata vê quando cantava como
2: criança? Eu acho que a gente, uh, primeiro, eu sou uma pessoa muito de fé e de família. Não, não tem bons é, nós se não tiver bons eu. Enquanto Sim. as pessoas continuar olhando só para o seu umbigo. né Eu agora inaugurei uma casa lá para cuidar de 250 crianças. O bem infelizmente, é, tem dados bem preocupantes com relação à violência infantil. E, e aí tu vai para a internet e o cara tá reclamando: eu não quero saber de criança, eu quero saber do buraco na frente da minha casa e da lâmpada. Então, enquanto a gente continuar olhando só para o meu eu. Para o meu, é a minha rua, é a minha casa, é eu, e esquecer que tem, que tem a outra rua, tem a outra casa, tem um outro bairro, tem o outro estado, tem os outros países. A gente precisa ter esse olhar do nós. Que e se esse, pense mais coletivo. E esse, esse é um desafio dos grandes líderes, dos novos líderes, né? de chamar o nós para a responsabilidade de cativar as pessoas, de utilizar as emoções, de trazer a importância. De, de enfrentar os desafios através de um planejamento estratégico e, acima de tudo, lidar com o inesperado. A gente está vivendo... Olha, a, a pandemia nos ensinou muitas coisas, mas tem gente que não aprendeu nada ainda. Tem gente que continua achando que é melhor que os outros, que não olha no olho, que acha que é que, que tem mais, que, e, isso, e isso é muito ruim para o nosso país. A, a, a pandemia ela ela veio nos ensinar que a gente precisa um do outro, que a gente precisa andar de mãos dadas para vencer esse grande desafio. Ela não ela não escolheu a ob, né? Então eu acho que o maior desafio é a gente pensar nesse nós. Não existe é, é engraçado o que eu vou dizer, né? Não existe bons nós se não tiver bons eus. Exato. Né? É bem isso. Nome da família Maranata, daquelas pessoas que estão sempre contigo. E a mãe, né? Dona Vera Lúcia Soares Reinaldo. Lá em Camacuã. Lá em Camacuã. Meu pai, Eli Ribeiro Reinaldo. Barbeiro. Meu irmão. Agora tá plantando soja lá, mas também... Aonde, é onde, em Camacuã? Camacuã, é. Então tá bem. É o irmão que se deu bem na família. <risos> e se está tá é, plantando soja? Se tem é alguém que tá é, bem. É, eu aprendi ontem lá, ouvindo o Brum falar, né? Sim, o Secretário os de Desenvolvimento as, Econômico as, do as Estado. Três, as, 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 três, é, as três profissões. Não é profissões... As três uh, uh, economias mais difíceis né, é, cara ser uh, da agricultura nesse país, porque tu nunca sabe o preço que vai ter, se vai chover, tu fica dependendo É uma indústria ser aberto, né? Ser empreendedor num país em que a, a carga tributária passa de 40%, e ele falou que lá em Dubai é 5% a carga tributária, e a outra é ser um gestor de município hoje está muito difícil ser gestor de município e o, o meu irmão tá na, na agricultura né? e tu tá na prefeitura,
0: lá. porque mas antes antes da da lei de improbidade que é a, famosa, a CNM... ele também mas
2: ele também tá na diretoria da câmara lá ele foi vereador ficou candidato é a vereador lá che, também.
0: chegou 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 um momento que o, o prefeito ele deixava o copo cair no chão se, se, de, se deixasse que o copo quebrasse o tribunal de contas e o ministério público já gastava o prefeito né tem que ter uma, uma certa maleabilidade, né? Porque senão fica muito complicado. Porque é, é tudo na conta do prefeito, na conta pessoal do prefeito. É complicado. Tem gente que pensa que o prefeito é milionário.
2: Não. <risos> é, é. Né?
0: é bem complicado. Mas eu né?
2: quero que enquanto eu for prefeito, ninguém vai me roubar. Ninguém vai judiar do nosso povo. Não vou ficar refém de ninguém. É, foi Deus que me colocou aqui. Sei muito bem onde a gente tem que chegar. Quais são os nossos desafios. As coisas que a gente precisa fazer para cuidar das pessoas que mais precisam. Precisam dos jovens, das crianças, dos adolescentes investir em educação, em saúde. E eu tenho certeza de que a gente vai vencer. Mas não posso deixar de falar do meu irmão Magnus, claro que mora comigo em Guaíba, fisioterapeuta, um baita fisioterapeuta. Eu, eu enchi meus olhos d'água porque eu recebi lá esses dias o seu hotel, o seu hotel da loja Drebs, você é Otelmo. Otelio Drebs. Então, o Otelio é o, é o, é o pai, pai do conselho, mas o, quem cuida da loja agora é o seu Otelmo, né? Ah, o Otelmo. É, vamos chamar ele e vir aqui para claro. patrocinar o um programa, pra, pra, né? Acho o, justo. Claro. É, claro. acho justo. Claro. É. Eu tô fazendo uma propaganda. Claro. Pode, claro. pode
1: chamar aí, arroba marcelo, underline da mim, e WhatsApp. falar Faço sobre... botar né? o meu WhatsApp aqui embaixo <risos> também, pode chamar, <risos> e a gente vai conversar. Thelmo? Otelmo?
2: Otelmo, vê se é Otelmo. A gente, a gente vai
1: conversar olho no olho.
2: Sucesso o senhor, aqui, viu? Sucesso Vou dar o contato dele aqui. Claro, tá? ainda mais esse programa passando
0: lá na página da, do, do Maranata, na prefeitura, que todo mundo vai assistir. Bom. E,
2: e, ele, e, ele, e ele me fez chorar fazendo elogio pro meu irmão. Ah, é? é. ele tava, tava, tava assim, condenado pelo médico de fazer uma cirurgia, meu irmão é fisioterapeuta, e, e aí ele fez um elogio, eu fiquei emocionado, né, do seu tema. Meu irmão, a esposa, Daisy e as crianças, né, Marcele, Marjorie e Davi.
0: Que beleza, que família... Unida, família linda. Bom, chegamos nos acréscimos aqui, Marcelo Dami e Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba. E para encerrar eu vou pedir mais outra. Não é todo dia que a gente recebe um prefeito cantor, um vice-presidente da FAMURS cantor, um futuro governador aí cantor. Deixo a sua escolha agora, não sei se queres mais uma gauchesca ou, ou, ou algo num outro estilo para gente encerrar esse programa com essa energia que tem o Maranata, olha, vocês vão ouvir muito falar ainda dessa liderança, que é o Marcelo Maranata, prefeito ele de Guaíba. Ele puxou
1: né? uma voz ali no refrão. Ali, não, nem, não que ele que foi, que contido, é? foi contido, foi contido. Se assim, ele está contido. Foi vergonhado. Tu tá tava envergonhado. Estava envergonhado. Já vamos tava. marcar um churrasco final de tava. semana, gaita, violão e vai soltar as Estava
2: envergonhado, sim.
1: Qual que a gente tá, vai envergonhado mesmo. E os, Sabe acho tem, que tu abriu um,
2: tem um, três, um livrinho? Tem três. Ah, isso aqui é meu livro do Prometa, são as metas. Ah, né que é bacana, ah, as Nossas visto, metas são, são 53 metas. né 52 é que tem uma que desdobra em A e B na educação, uhum. que é o a gente fazer lá o segundo turno e incentivar as crianças ah, na, nas escolas. E bem bacana, está disponível no site da prefeitura. Mas tem três coisas que. Tem três decisões que, para mim. É, são muito importantes. Tem as decisões urgentes que a gente toma, toma o dia a dia que não vai fazer diferença na vida da gente. Mas tem três decisões que vão mudar a vida da gente se a gente fizer errado. E, e uma delas é, é com quem a gente vai casar. Eu acho assim que com quem a gente vai casar é, é fundamental. Cara, né? os filhos vão e. É a por gente... isso que o Davi não é casado. Davi, assim, ó. <risos> da minha, Davi Davi. Da de... Eu sou Eu sou o Marcelo. Eu sou o eu, 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 eu tô louco pra casar de novo. Ah, yeah. Renovar é. os votos. Com a mesma mulher, né? É, é eu, eu não
1: é. consigo, não. É. Tem,
2: não, não, já não, a gente vai fez, fazer daqui uns fez, dias, já, já. a gente vai fazer aí 25 anos de casado já. Olha logo, aí. logo. Aí, vou lá pra Guaíba, vou lá pra Guaíba,
1: lá nos eventos de Guaíba. Festão, né?
2: É, festão, claro, festão. 25 anos de. Casado já, então, assim, escolher que vai casar porque é, os filhos vão e a gente vai ficar e é a, e a companheira da gente. Sim. Um outro é a profissão, cara. Como é triste uma pessoa é, não ser feliz, não se realizar e não encontrar o seu propósito, porque para quê? Por que, porque que Deus nos colocou aqui, o que que ele, que que ele espera de nós e a gente saber o propósito da gente. Isso é muito importante. E o outro é a gente onde a gente vai querer passar a eternidade, né, cara? Porque a vida não é só isso aqui, vamos combinar, Sim. né?
0: Tu acredita no que depois da vida?
2: Eu acredito que eu acredito que tá na Bíblia, né? Que a gente a gente descansa, a morte é um sono, e a gente aguarda a volta de Jesus, e a partir da volta de Jesus, a gente, então, é, passa por esse, esse momento de despertar, e é onde a gente, a partir das nossas atividades, tudo que a gente produziu aqui, a gente vai ter uma vida eterna. É isso que eu acredito. É que a gente vai ter esse momento. Vai passar um filme, eu acredito, bem num filme, sabe? Um Mas cinema. Te, é, te convido para um filme.
0: Uhum, uma sessão, vamos ver tua vida aqui é, agora.
2: E aí tu senta, a gente, tu bota na cadeira, e passa o filme, e aí passou o filme, aí, aí tu abre o olho assim, e o cinema tava lotado, né? E aí, quem tava assistindo o filme, tem só dois comportamentos. As pessoas vêm assim, bah, eu quero te dar um abraço. Volteira, cara, teu filme me emocionou, não sabia não tinha noção de que, como tu era querido, cuidava da tua esposa, cuidava da tua família, tu era um cara amado, tu não lograva ninguém, cara, tu cuidava das pessoas, fazia um trabalho social fantástico, ninguém sabia o que tu era em casa, que tu era na igreja, o que tu era lá no, na, na política, no, na rádio, no teu trabalho, tu é o mesmo cara, tu é um cara fantástico, me apaixonei por ti, cara. Ou então os caras vão chegar e vão dizer, bah, cara, tu olhar pra trás e a sala de cinema esvaziou, foi todo mundo embora, ficou sozinho lá, que ninguém vê nem te abraçar, que vergonha. Tá, o cara era um jeito, dizia que era um jeito. Se ele pudesse passar os outros para trás, ele passava. E esse filme, as pessoas não se deram por conta. Um dia, um dia esse filme eu vai passar. Vai Quase juízo final. É. é, vai passar. E aí vai ficar na balança, né? A conta vem. A conta vem. Tá, aí é isso que eu acredito. Então, onde é que tu vai passar a eternidade, né? Então, as pessoas têm que lembrar de onde elas vieram. Cada um de nós. Olhar pra sua história, de onde a gente veio, de onde a gente vai chegar. E aí eu vou terminar cantando uma música assim, então...
1: Olha aí. Por favor.
2: Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar tá aí, mas Deus falou assim: Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Amém? Amém. Amém. Aê. Amém. Também <risos> que Deus abençoe, né? Excelente. Abençoe o programa, que seja uma benção aqui para todos os gaúchos. O é um... Brasil inteiro que assisti, vai assistir o programa de vocês. Vai crescer muito essa energia, essa força que vocês estão passando, o um amor no que estão fazendo, com o um propósito né, de levar a notícia né, descontraída, mas que as pessoas vão poder é, se apresentar aqui. É. E, então, a tem... vontade, né? Bah, isso a vai vontade. ser muito, muito bacana, muito bacana. Todos, Parabéns aí pela to
0: iniciativa. Todos poderem ter uma hora para falar. É quase a metáfora do cinema. Quem, quantas vezes a gente para uma hora dentro do nosso dia para poder contar a nossa história, refletir de onde a gente veio, saber aonde a gente está e projetar para onde a gente vai? Isso aí né então é isso aí então é o cinema a gente deixa para o final mas o podcast a gente roda em vida ainda né para você <risos> poder colocar damin muito obrigado gostou do marcelo maranata muito mais votaria
1: no maranata lá em não, e, e, um, e, um, e um brilho no olho sabe que eu trabalho voltar já sabe né eu trabalho com vendas já há muito tempo né uh, uh, tem empresa no ramo imobiliário e e quando tu trabalha com equipes de venda e quando trabalha com clientes, tu sempre procura olhar o brilho no olho. É. E, e o olho do prefeito brilhou a conversa inteira aqui. Brilhou. E, e principalmente quando falou de família e quando bah. falou de Deus, o olho brilhou mais. É. E eu observo porque eu aprendi quando o cliente fala assim... Ah, não tenho dinheiro, mas o olho dele tá brilhando de... Hum,
2: ah, ou aí. ele olha a
1: sacada, olha a vista e fala assim, hum, essa vista aqui não tá tão bonita, e tu vê que o olho dele brilhou de... Hum, ah, brilho, olho, então eu olho sempre no olho, o olho do prefeito brilhou o tempo inteiro, foi excelente, foi muito bom, fantástico. O Maranata,
0: na campanha, foram
2: pouquíssimos votos, né? Uma rua. 212, né? Eu preparei a família. Deus, eu, Deus, eu, é, eu, eu juntei. Nos conta do, ali como é que foi o
0: dia. Tem coisa de Deus. Uh, tá, assim, assim né? mas as pesquisas mostravam esse empate técnico?
2: Muito difícil. Tem que agradecer a toda a equipe, assim, o olhar, né? De a gente poder saber que tinha um empate técnico, que a gente precisa, precisava, precisava, inclusive, mostrar isso a comunidade. Que a comunidade... Tava, se, tava sempre é, empatada as pesquisas, é imagina. E Sim. aí tinha, nós tínhamos Não, vários, tá contato, candidatos, 200 né? tinha é. vários candidatos, né? Tinha vários candidatos e as pessoas precisam saber quem é que tinha a chance, chance, de, derrotar. A chance de derrotar. Então Não. a gente... Foi o... Teve, teve ali um, uma decisão difícil né de, de se colocar na condição de apresentar uma pesquisa que a gente tinha e que nós não estávamos em primeiro lugar. Mas que demonstrava, através da pesquisa, que a gente era o único virar. que tinha chance de virar. E, e o, o atual aquilo, prefeito com a máquina na mão ainda, né? Com a máquina na mão, a força tremenda, muito recurso, trabalhando muito, né? Então a gente demonstrou isso. Mas eu preparei a família para perder, né? Eu já tinha perdido duas. Pá. Eu chamei a melhor, se der tudo errado, se der tudo certo, nós vamos perder. <risos> Né? É porque, porque eu não ia frustrar minha família novamente. Né? Disse, Olha, nós e vamos, quando ganhou? Nós vamos sair para um, um desafio, não Sim. vai ser fácil, a gente já enfrentou duas vezes, se der tudo certo, o pai vai perder, então o que está certo é que o pai vai perder. Tá? Não vamos nos frustrar com isso, porque isso é muito frustrante para a família. O, o próprio fato de eu ter muita dificuldade em dizer se ia ou não ia... Era, era, pra mim era a angústia de fazer meus filhos e a minha família passar por tudo aquilo claro, de novo, né?
0: Claro, porque aqu... uma derrota é difícil, né? complexa, é, de...
2: né? É, aí o filho vai pro colégio, o é. pai que perdeu, sabe? É, é. é um, é um é uma luta tremenda. Mas eu não ir também era uma coisa difícil, porque eu ia fazer uma marca nos meus filhos. Minha filha tá fazendo vestibular para medicina, é super difícil, né? Aí ela fazia fazer uma vez, duas vezes, três claro. vezes, quatro vezes. Daqui um pouco ela ia dizer assim, ah, desisti disso aqui. Meu pai também desistiu. É o legado. É Entendeu? o legado, é o exemplo. Mais do que eu, eu... Naquele momento que eu já não tava mais com toda a vontade, que nem eu tava nas outras duas que eu perdi, de todas as que eu menos tinha vontade era essa, já tava muito difícil para mim carregar esse fardo. Eu sabia que se eu desistisse, eu ia estar tá deixando uma marca dos meus filhos, que eles podiam, em algum momento depois de tentar uma, duas, três, ou quem sabe até quatro vezes, ah, o pai também desistiu... Eu também posso desistir. E agora então, ganha
1: duas e passa por média, prefeito. <risos> ganha duas, dá um empate. É isso
2: aí. O
0: podcast amei. Eu Com Isso recebeu hoje o prefeito de Guaíba, quinta maior economia aqui do estado do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ele que veio de Camacuã, mas que tem todo o seu amor pelo município que hoje governa o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. Olha, contou a sua vida aqui de uma maneira... Que tem que, organiz... tem que olhar com a família, eu quero que esse seja o programa da família quando é, estiver no ar, viu? Porque não são todos os programas que a gente tem, né? justamente a oportunidade de contar de maneira cronológica, com início, meio e fim,
1: toda a trajetória e relembrar. Gostou da mim? Excelente, excelente. E esse, esse programa, outro dia eu estava fazendo um, um exame de consciência lá na, no meu eu, no meu eu comigo mesmo. <risos> e, e o mais importante, esse programa ele tem trazido ótimas pessoas para que, que, que a gente vem conhecendo, né? E não digo só conhecer, porque a figura pública a gente já conhece, né? Mas tu olhar no olho, tu ver o olho brilhar, tu ver a pessoa contar uma história, tu saber de onde é que veio, tu saber o passo a passo, isso é excelente, né? Tu traz pessoas para perto e tu conhecer pessoas legais é sempre muito bom. Então foi um prazer enorme estar tá aí contigo hoje, prefeito. E eu tenho certeza que muitas empresas de Guaíba vão querer estar no lançamento desse
0: programa. Pelo nosso cronograma, esse programa deve entrar daqui umas duas, duas semanas. semanas, né? Ah, então dá tempo de a gente organizar. Quem sabe não botamos num telão lá em Guaíba Opa! com a prefeitura. Opa! Quem sabe Ai, não colocamos acho. uma espécie de, de, de cinema e vamos a gente contar organiza a organiza um evento né? lá na a prefeitura. Quem sabe não organizamos um evento lá na prefeitura, lei, né? Pra mostrar Exato. como foi. Porque não, não, não é sempre realmente que, que a gente tem essa oportunidade. Muito obrigado, prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, obrigado, Damin. Valeu. Obrigado, tamo junto. Maranata, últimas considerações e muito obrigado pela participação aqui diretamente do Estúdio Pro Hub no podcast e eu com isso com Marcelo Damin e Voltaire Santos.
2: Agradeço a oportunidade de estar aqui, de conhecer vocês, né? Muito bom, né? O Marcelão, sorriso também. Que energia, né? <risos> que energia. Que Deus abençoe muito vocês, assim, pedir que Deus... É, nos dê sabedoria. É muito difícil é, a gente ser prefeito justamente nesse momento. Aqui tem muitas pessoas que dependem da nossa decisão no dia a dia. Nossa, minha e de todos os prefeitos, em nome da FAMURS. Ontem a gente estava lá na, na Anvate né? Nos 60 anos da ANVAT. Mais né? de 40 prefeitos estavam lá. né Mais, Então é uma comunidade inteira hoje que fica olhando para essa liderança que é o prefeito... e espera uma resposta que justamente possa melhorar a vida das pessoas. Metade das pessoas é contra, o contra tudo o tempo todo. Robert é, Kennedy dizia isso. Metade de todo mundo é contra tudo o tempo todo. Então a gente como gestor não pode ficar olhando... Né, exatamente o que A ou B está falando. A gente tem que ter foco, tem que saber o que pode fazer. O cobertor é curto, a gente precisa tomar as decisões... Então que Deus abençoe todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, abençoe os nossos gestores para que eles possam fazer o melhor para as pessoas que mais precisam, que não permitam que exista desvio dentro das prefeituras e que a gente possa fazer com que o recurso público chegue exatamente naqueles que têm necessidades e não, nós não temos o direito de errar.
0: Marcelo Excelente. Damin, muito obrigado você que acompanhou o no nosso canal no YouTube, no canal E Eu Com Isso, podcast E Eu Com Isso. Obrigado você, ouvinte aí da região da Anzop, aqui no Estado, que nos acompanha pela Rádio Chiru FM 104.3. Um abraço a você aí de Frederico Westphalen, você de Tio Hugo, você de Palmeira das Missões. Um abraço também aos ouvintes da Rádio Líder, lá de São Borja. Você conhece bem São Borja, né? É chão, você que nos ouve também pelo FM da a Rádio Líder que está indo agora no carro neste sábado justamente das quatro às 5 da tarde, você que está dando carona aí no seu carro, muito obrigado a você que Deus o abençoe até a próxima terça-feira até semana que vem, um abraço, tchau tchau